0: Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave en la Voz de los Sin Voz. Soy vuestro compañero, Oken Benzueo, Zan Christia Esincruz. El programa de hoy es un programa especial en el día donde se celebra los derechos humanos o donde se lucha por la carencia de los derechos humanos, deberíamos decir, como es el caso de Guinea Ecuatorial. Este día nos hemos querido enfocar, esta vez nos hemos querido enfocar en los derechos humanos, la violación de los derechos humanos al colectivo LGTBQI, de Guinea Ecuatorial. El colectivo eh, se refiere al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e inter intersexuales queers de Guinea Ecuatorial. Creemos que es muy importante que entendamos que dicho colectivo comunidad no está luchando por unos derechos diferentes, no están luchando por unos derechos específicos, están luchando por los mismos derechos que estamos luchando el resto de la comunidad de la sociedad ecuatoriana, que es los derechos humanos, el derecho a la vida el derecho a la igualdad, el derecho a una justicia justa, equitativa. Para hablar de este tema hemos invitado a Trifonia Melivea Obono Entutumu. Es periodista, es escritora y es miembro también del de colectivo que se conoce como Somos Parte del Mundo, Guinea Ecuatorial, diversa. Este colectivo ha hecho recientemente un informe que se titula Homofobia de Estado en Guinea Ecuatorial. Estado de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y demás orientaciones sexoafectivas e identidades de género en Guinea Ecuatorial. Dicho informe expone la brutalidad a la que sometemos a nuestros hermanos, hermanas y hermanes de este colectivo en Guinea Ecuatorial. Y digo sometemos porque no son sólo las instituciones que permiten que esto se lleve a cabo, sino que también es el mismo seno de la familia, la misma sociedad que castiga que se creen eh, poderosos suficientes como para castigar y crucificar eh, emocional y físicamente a miembros de este colectivo. El informe mira el tema de la homofobia de Estado, mira el tema de la criminalización de dicha sexo, Afectividad, eh, identidades de género, diversas orientaciones eh, sexoafectivas, como hemos dicho, homosexualidad, bisexualidad y demás. Criminalizado, que está criminalizado sin estar realmente legalizado que se pueda criminalizar. O sea, no, no está, no estaba prohibido, como nos va a explicar. Eh, también mira las restricciones, también mira el problema que hay para acceder a sitios de salud, ¿no? a hospitales y demás. Y, como siempre, en la llave nos gusta hablar no solo de los problemas, sino de las soluciones. ¿no? Y este informe eh, recolecta un listado de recomendaciones para el gobierno de Guinea Ecuatorial y para la sociedad guinea ecuatoriana para poder conseguir juntos juntas, juntes, estos derechos humanos. Bueno, pues eh, la primera pregunta que me gustaría hacer a Trifonia Melibea es eh, si nos pudieras explicar un poquito quiénes formáis parte del colectivo Somos Parte del Mundo, Guinea ecuatorial diversa, y... ¿Cuál es el cometido de dicho grupo? Hola, somos Paz del Mundo. Es una organización eh,
1: feminista y pro derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y demás orientaciones sexoafectivas e identidades de género en Guinea Ecuatorial. Además, también somos una institución feminista porque consideramos que ninguna sociedad que respeta los derechos humanos de las mujeres es intolerante con las mujeres. Y entre otras razones también porque consideramos que el feminismo es una necesidad. En el colectivo eh, trabajan mujeres, mujeres heterosexuales, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres transgénero. Por lo que eh, ese es el el trabajo, ¿no? La tarea fundamental de Somos Parte del Mundo. Somos Parte del Mundo se fundó en el 2016 con el nombre Diverge. El fundador de Somos Parte del Mundo es Luis Mergal. Luis Mergal es un español escritor. Escribió un libro titulado eh, Los Blancos Están Lojo, Locos perdón, cuando estuvo trabajando en Guinea, él era un alto funcionario de la Embajada de España en Guinea Ecuatorial y a él le debemos el, el honor de haber organizado la primera semana de expresión cultural LGTBIQ+. Es el primer individuo, es la primera persona que aquí en Malabo, eh, donde vivía con su marido, organiza de puertas abiertas invitando a instituciones, eh, Invita a, a todo el mundo para conmemorar por primera vez en la historia un acto que visibiliza la cuestión eh, homosexual, la cuestión de las personas LGTBQ, sus derechos, etcétera. Es el, el fundador. Cuando se funda, somos parte del mundo, como decía antes, se llamaba Diverge, Guinea Ecuatorial Diversa, Guinea Ecuatorial Diversidad, pero más tarde... Eh, cre cambiamos de nombre no y a la organización pasamos a llamarlo Somos parte del mundo ¿Por qué? Por, ¿por qué? Porque haciendo trabajos de campo, investigaciones eh, eh, escribiendo libros, novelas etc. Nos, nos dimos cuenta de que para la sociedad guineana una persona homosexual no es una persona de este mundo no es considerada como no, so no solo no es considerada como una persona de este mundo, sino que no es considerada una persona, ¿no? Eh, por eso nos llamamos así, ¿no? El nombre tiene como trasfondo la reivindicación de nuestra, la reivindicación reconocimiento de nuestra condición humana dentro de lo que es el marco de la Constitución. La Constitución, eh, nuestras leyes reconocen eh, que una persona humana es considerada como tal de, después de que transcurren 24 horas eh, de nacimiento, es decir, si tú naces con figura humana eh, y pasan 24 horas, tú ya eres una persona. A pesar de que la Constitución reconoce ese derecho, esa adquisición de la persona jurídica, desde el momento en que una persona al nacer ya, eh, y al cumplir 24 horas, eh, ya es. ...considerada una persona y por lo tanto es ciudadana, la consecuencia inmediata es que adquiere derechos, deberes y obligaciones... ...las tradiciones cristiano-católicas por un lado y tradiciones étnicas por el otro, así como el, eh, el franquismo heredado que a día de hoy está vigente en Guinea Ecuatorial no consideran, no perciben que una persona homosexual sea una persona homosexual y una situación de ese tipo, si se da en un estado fuerte, se puede entender que bueno, las leyes van a ser, a ser tendrán más fuerza que las costumbres, pero en Guinea no es así, en Guinea ecuatorial las leyes son más, eh, las costumbres, perdón, tienen más fuerza, eh, son más contundentes, ¿no? que, que... Que las leyes. ¿Quiénes forman el colectivo? Somos parte del mundo.
0: Muchas gracias, eh, Melivea. Por favor, explícanos bien quién quién forma parte de este, de este colectivo.
1: Cualquier persona que decida hacerlo. Pero en un país como Guinea, eh, que es especial, en el sentido de que ser homosexual es un estigma muy fuerte, es un estigma que asemeja a una persona homosexual con un animal eh, una, no conocemos a personas heterosexuales que sean miembros, miembras y, y que estén trabajando todos los días en el colectivo. Gran parte de las personas que trabajan eh, en el colectivo y para el colectivo y que especialmente son miembros y miembras son lesbianas. Eh, son gays, son bisexuales, son transexuales, son intersexuales. No, no contamos por ahora con ningún miembro o ninguna miembra que sea, eh, que sea heterosexual. Eso sí, tenemos personas, eh, contamos con personas que colaboran con el colectivo, y que son heterosexuales y que empatizan, claro que sí que empatizan con, con nuestra labor, con, con nuestros objetivos. Tenemos dos objetivos principales, el empoderamiento de la mujer. Uno, somos una organización feminista. Y dos, la incorporación, la integración de las personas homosexuales en la sociedad guineana y que sean respetadas como personas con todos sus derechos, deberes y obligaciones. Es decir, nuestra labor es una labor de trabajo en materia de derechos humanos porque las personas homosexuales son minorías sexuales. Y eh, tanto la constitución gineoecuatoriana como los tratados que ratificaron ecuatorial por allí son tratados que nos protegen, las leyes nacionales nos protegen y estamos reivindicando que se haga efectiva esa, esa realidad, se haga efectivo ese reconocimiento.
0: Muchas gracias. Es bastante triste que en el siglo XXI... En Guinea Ecuatorial aún se tenga que pelear uno para que se le reconozca como persona. ¿no? Eso creo que es eh, bastante triste. ¿Podrías explicarnos, por favor, cuál es el objetivo de este informe? Eh, ¿Cuáles son realmente los puntos más importantes a destacar eh, del informe Homofobia de Estado en Guinea
1: Ecuatorial? En este informe, Queremos destacar eh, algunos puntos, ¿no? El primer punto es que eh, nuestro país, nuestro gobierno, nuestras instituciones públicas y privadas, cada vez que se hacía informes sobre derechos humanos, sobre el Estado de los Derechos Humanos en Guinea ecuatorial, cuando eh, las ONGs internacionales las personas jurídicas no y físicas que se encargan de ese trabajo preguntaban por eh, en la situación de los derechos de, de los derechos humanos de las personas homosexuales contestaban la respuesta eh, siempre era en Guinea Ecuatorial no existe y si existiesen, que viniesen a listarse, es decir, se nos proponía que eh, nos fuéramos a algún ministerio, quizás eh, eh, interior, quizás eh, asuntos sociales, creáramos un archivo en el que una persona dijera hola señora ministra o señor secretario general, soy homosexual y quiero que mi nombre conste en una lista. Pues a pesar de que respondían así llevamos trabajando desde 2016, cuando Luis Mergal funda Somos parte del Mundo, o Diverge, ¿no? como quiera cada persona llamarlo, ya venimos trabajando conjuntamente con la Roja como un grupo social excluido, es decir, la Roja de Guinea Ecuatorial tiene como fin eh, trabajar, amparar, auxiliar a los grupos social, a, a los grupos socialmente excluidos hasta que el gobierno empieza a asumir sus responsabilidades ¿no? en esta materia. Así veníamos trabajando, hasta que nos dimos cuenta de que ese trabajo no, eh, no, no estaba tan resolutivo porque eh, de alguna manera no se resolvían los problemas más graves que afectan al colectivo a diario. Y, y esos problemas son eh, la salud, fundamental en las terapias de conversión, las terapias de conversión son tratamientos eh, en principio, eh, médicos, psicólogos, psicólogas en ese caso, psiquiatras, o eh, médicos, médicas tradicionales, que se encargan de transformar a una persona homosexual a una heterosexual. Entonces, eh, eh, las consecuencias de esas terapias de conversión son brutales en salud mental. Gran parte de las personas y tíquinanas tienen problemas de salud mental como consecuencia de la terapia de conversión las terapias de conversión también se centran en violencia sexual se cree que mantener relaciones sexuales forzadas con una lesbiana o con una bisexual o con una persona transgénero va a cambiar terapia de conversión también en el seno de la iglesia católica eh, y que tienen que ver con eh, exorcismos terapias de conversión en las iglesias reformadas, que en quienes se llaman sectas que tienen que ver con violencia sexual, lo mismo en la iglesia católica violencia sexual eh, ayuno seco que consiste en mantener a una persona durante varios días encerrada en una habitación durante varios días durante, durante semanas el tiempo que decir a la familia o el curandero o la curandera o el pastor de turno entonces cuando esas personas salen de ese entorno violento, de violencia psicológica, de violencia sexual, de violencia física, y ya no se encuentran a sí mismas, están enfermas, ¿vale? También tenemos un caso de eh, que en las personas transgénero la mortalidad es abrumadora y es eh, precoz, es decir, entre los 20 y los 30 años, 35, la persona transgénero ya empieza a esperar la muerte. ¿Por qué? Porque al pasar por tantas terapias de conversión, termina enferma, termina con alguna ITS, termina con, termina con cualquier tipo de enfermedad y eh, las familias no, no se consideran, no se sienten responsables de haber destruido las vidas de sus hijas y de sus hijos, no creen que la iglesia les va a ayudar a curarles la curandera les va a ayudar a curarles etcétera de tal forma que eh, son, son problemas que estábamos viendo que continuaban a esos dos problemas se añade el, el, el abandono familiar a niños y niñas homosexuales no que los echan a la calle etcétera todos esos aspectos son aspectos que sabe el Estado, sabe nuestro gobierno que ocurren, pero prefiere callárselos. Entonces, cada vez que nuestro gobierno salía al extranjero o recibía visitas, la respuesta era que no, 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 que eh, en Guinea Ecuatorial no existen hasta que decidimos elaborar un informe canalizado a través de la sociedad civil y ONGs que apoyan a la labor de la sociedad civil guineana y enviamos el informe al último examen periódico universal contando qué estaba ocurriendo en Guinea con la gente homosexual a partir de ese momento el gobierno se volvió más violento uh -huh. contra eh, el colectivo a, eh, eh, nos referimos por ejemplo al mes de mayo Uh -huh. eh, mayo, junio, julio del año 2019. Fueron meses especialmente violentos que terminaron con prisión. ¿Pero por prisión qué? Prisión intencionada uh -huh. de parte de, eh, del Ministerio de Seguridad y Defensa a personas homosexuales. Nuestras viviendas fueron eh, rodeadas no con militares visibles, ¿no? que tú puedes saber que esa persona es militar y me vigila, sino con agentes, agentes del servicio secreto guineano ¿no? que controlaban dónde vivimos, qué hacemos, porque el objetivo es apagar apagar esa llama de reivindicaciones de las minorías étnicas que ha surgido en Guinea Ecuatorial. Ese es un, ese es un aspecto que queremos visibilizar, que desde el momento en que salimos del armario como entidad independiente que reivindica, sus derechos humanos, ya no como una entidad eh, anexionada a la Cruz Roja para, para canalizar nuestros problemas, recibimos una respuesta muy violenta. Tanto fue la violencia que, aparte de los encarcelamientos, todos los miembros... Eh, se produjo un consejo de ministros, el consejo de ministros sacó una declaración de que había que ir a por las personas homosexuales, eh, después de ese, de ese Consejo de Ministros, cara ministro del de, de sector social, saliendo los medios hablando del colectivo, pero de muy mala manera, mm. fue una represión brutal, fue una respuesta muy violenta para la gente homosexual. Tanto que gran parte de las personas que anteriormente trabajaban en el colectivo colaborando, homosexuales que se pueden ocultar, se volvieron a mantener en el armario. Aquellas que no pueden ocultarse, que son sobre todo personas transgénero, son las que a día de hoy siguen trabajando, pero la mayoría se fue como consecuencia de esa brutal represión. Nuestro gobierno elaboró, eso lo recogemos en el informe, elaboró un documento... Eh, recogiendo una comisión que se dividiría a COGO, se han ido a COGO han uh -huh. elaborado un anteproyecto de ley que se, eh, que se titula anteproyecto de ley reguladora de los derechos de los, de, los, de, la, de, de los homosexuales. Y eso nos parece un insulto porque los homosexuales no tienen derechos especiales. Lo que reivindicamos son los mismos derechos que tiene todo el mundo y que disfruta. Uh -huh. En principio, no uh -huh. si es que lo disfruta, el derecho a, un, a, a asistir a la, a la escuela el derecho a, a circular libremente, el derecho a, a, a expresar la identidad de género, la identidad sexual, etc. No lo entendieron así. Además de eso, eh, el, eh, aquello fue un escándalo para, para el colectivo. Esperábamos que nuestro gobierno empezara a hacerle caso a las Naciones Unidas, a Ginebra, con una serie de recomendaciones, bastantes recomendaciones, sobre que había que legislar para proteger a las minorías sexuales en Guinea ecuatorial. Después de todo el bullicio armado con nuestros representantes eh, institucionales, ¿no? por ministros, en un acto cuando eh, se organizó aquí en Malabo, bueno, no solo en Malabo, sino en todo el mundo, la... Eh, creo que en los 50 años, ¿no?, de la, de la convención de, de los derechos del niño, la primera dama habló de las personas homosexuales y dejó claras cuatro cosas. La primera, que no es africano, ser LGTBQ+, ser homosexual no es africano. Uh -huh. Dos, que se pusieran a casarse las lesbianas, porque no habló de los homosexuales varones, habló de las homosexuales, uh -huh. que nos pusiéramos a tener hijos, hijas, dos... Que nos casáramos tres y que no éramos de Guinea. Aquello fue muy duro para, la, para, la, para las mujeres homosexuales guineanas porque la mayoría ha pasado por violencia sexual que tiene como fin la maternidad forzada uh -huh. y no se recuperan, no se recuperan de ese, de ese trauma porque es muy difícil, es mucho trabajo. Aparte de la maternidad forzada, han pasado por través de conversión. Aquello fue como un jarro de agua fría no mm. y también en Ginebra nuestro viceprimer ministro tercero encargado de, de, encargado de derechos humanos Alfonso Nzomokui dijo en Ginebra que en nuestro país no se eh, en las instituciones públicas no maltrataban no, 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 maltrataba, no violaban los derechos humanos de las personas homosexuales era la sociedad ese informe tiene como fin visibilizar que sí que es el, el gobierno sí que son las instituciones públicas de hecho, incluimos una prueba de cómo Asonga grabó, eh, a, 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 gracias al Ministerio, de, al Ministerio de Seguridad, a cuatro jóvenes acusados de homosexualidad, cuando en Guinea Ecuatorial uh -huh. no es delito ser homosexual.
0: Bueno, estás aquí ligando dos cosas, ¿no? porque la televisión Asonga es del vicepresidente que al mismo tiempo es el de defensa. ¿no? Eh, creo que eso es parte de, del problema también. Y sí que recuerdo bien bien ese, esa noticia de que cuatro niños, si recuerdo bien eran niños, eh, se les estaba juzgando por ser homosexuales.
1: En el caso de los civiles, pero sí es delito en el caso de la justicia militar. Ah. Incluimos un consejo de guerra en ese informe uh -huh. que se le hizo a una chica homosexual que fue brutalmente torturada.
2: Uh -huh.
1: Incluimos eh, imágenes de un adolescente que en bata... Fue torturado, maltratado físicamente por la familia y por el vecindario por ser homosexual. Incluimos muchísimas pruebas. De tal forma que me he perdido un poco en la, en la pregunta porque... Eh, en fin, no, no, es un pero... tema que es muy sensible para, sí. para el colectivo uh -huh. y que... Eh, y que eh, eh, nos resulta muy difícil y muy complicado resumir en una entrevista tan, tan corta uh -huh. y queremos que la gente se lea el informe, que la gente se anime a leerlo porque es una parte de Guinea Ecuatorial la que está pasando por dificultades muy graves que atentan contra su vida las personas en y según las Naciones Unidas son al menos el 10, el 15 o el 20% de toda, de toda una población y que y que la gente empatice con esa situación dejando en de el aro los prejuicios.
0: Muchas gracias. Bueno, aquí me gustaría dejaros con el primer descanso musical. Toda la música de hoy ha sido escogida por Melibea. La primera canción es Imagine de John Lennon. Y creo que, mira, es interesante que hayamos puesto esta canción, ya que ayer, no, perdón, el martes se cumplió justamente 40 años del asesinato de John Lennon. La canción se llama Imagine.
3: Above us, only sky. Imagine all the people sharing for today. Imagine there's no countries, it isn't hard. Nothing to kill or die for No religion to Imagine all For greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing.
0: Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Seguimos aquí con la entrevista... ...a Trifonia, melibea o Bono en Tutumu. Bueno, estabas hablando de estos cuatro eh, chicos... ...que fueron detenidos y como siempre se hace en Guinea Ecuatorial... Eh, ...fueron expuestos a la televisión, en este caso el canal de Asonga... Eh, ...con un titular que decía cuatro, chicos, cuatro jóvenes detenidos... ...por ser homosexuales... ...o por cometer actos de homosexualidad... ...en esos términos... Eh, ...para eso lo que la siguiente pregunta... ...realmente es... Eh, ...¿es la homosexualidad... ...la diversidad sexoafectiva... ...e identidad de género... ...un crimen en Guinea Ecuatorial? ¿Y si es así? ¿Desde cuándo? ¿Qué, nos, qué establece la Constitución... ...de Guinea Ecuatorial... ...y la ley fundamental de Guinea ecuatorial en cuanto a la igualdad y la diversidad, tanto de género como de inclinación sexual. Eh, si me pudieras contestar eso, por favor.
1: Establece en varios artículos la prohibición de la discriminación. Uh -huh. En general. Por, sexo, por uh -huh. razones de género, uh -huh. por razones étnicas, por clase social, uh -huh. y, razón, y también incluye motivos análogos, es decir, cualquier motivo análogo que suponga discriminación sin una base sostenible, es delito, es anticonstitucional. Por lo tanto, Por lo tanto eh, la discriminación que sufren las minorías sexuales guineanas es
0: anticonstitucional. De la misma constitución, la constitución guineana. Nos protege, uh
2: -huh.
1: Perdona. pero tenemos un problema en Guinea, uh -huh. que eh, Guinea no es un país descolonizado, Guinea es un país colonizado. ¿Por qué? Porque un país es independiente si sus instituciones funcionan con normas nuevas, si funcionan con una integridad eh, original. Pero el marco legislativo guineano es franquista gran parte de las normas que están vigentes en Guinea ecuatorial son normas franquistas y en Guinea ecuatorial está vigente la ley de vagos y maleantes. La segunda reforma que se hizo en esa ley, la primera reforma se hizo, la primera reforma o decirlo la primera norma se, se aprobó con la Segunda República Española. La segunda norma se hizo, la segunda reforma se hizo en la década de los 50 en España, que es la que está vigente en Guinea. La segunda reforma se hizo en el tardofranquismo, cuando el franquismo tenía los 10 contados. A pesar de que no está vigente esa última reforma en Guinea Ecuatorial, se aplica porque es la que existe en la mente de las personas que sí tienen poder. De hecho, la, el la de ley que han hecho ahora mismo en nuestro país es el, la, el, el maquillaje de la ley de vagos y maleantes, porque la ley de vagos y maleantes española es la que aglomeraba en un solo grupo de delincuentes, entre comillas, a homosexuales, a proxenetas, a prostitutas, uh -huh. a traficantes de drogas, en fin. Todo lo desechable para la moral puritana cristiano-católica. Entonces, cuando eh, leímos el, el anteproyecto que ahora mismo está en curso y que se pueda aprobar en cualquier momento en nuestro país, uh -huh. pues nos dimos cuenta de que cada vez que leíamos una página decíamos, pero si ese es, ese es el, 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 el texto de, de la ley de Bagos y Maleantes, se ha hecho algún tipo de maquillaje, pero es la ley. Entonces, las personas que tienen poder de facto en nuestro país son personas que se han nutrido del franquismo. Por son supuesto. personas que uh -huh. mantienen la vigencia del franquismo en Guinea Ecuatorial. Uh -huh. Y eso se refleja en la, en la, en la dificultad que encuentran para hacer leyes, ¿no? Porque su mente no cabe en esa, en esa nueva, en ese siglo XXI. Su mente sigue allí con, la, con el régimen franquista. La ley actual no, la ley perdón, la ley actual es la ley de vagos y maleantes, la que está vigente, la de los 50, la, un, la última reforma. El anteproyecto de ley es una fotocopia, un, pero con maquillaje, de la ley de vagos y maleantes, vigente en todos los pueblos históricos de España. Y el Código uh -huh. Penal Militar de Guinea Ecuatorial recoge un artículo que dice lo siguiente. Cualquier persona homosexual que esté en el ejército o que esté en. Que, perdón, que, que, que sea miembro o miembro de las fuerzas armadas de seguridad y del Estado, etc., tiene la obligación de dos cosas. La primera, la deben meter en prisión. La prisión debe durar entre un año y seis meses, hasta seis años. Y luego queda automáticamente expulsada del ejército el pro, los problemas de tortura que más uh -huh. llegan al colectivo guineano son de personas homosexuales que están en el ejército, uh -huh. pero tortura de verdad, imágenes que aparecen
0: por ejemplo en ese informe. Muchas gracias eh... la verdad que es, es triste eh ver que en vez de ir para adelante estamos yendo para atrás, ¿no? Como tú bien dices, hay una contradicción entre lo que es la Constitución y la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial y de la forma que se está implementando la ley en, la ley en Guinea en estos momentos, ¿no? Especialmente desde el 2019, eh, con este preámbulo que se quiere eh, legalizar... Y creo que uno de los problemas más grandes que veo yo aquí es retroceder a esta ley del franquismo, de la ley de vagos y maleantes. Eh, ¿Me podrías explicar un poquito eh, cuál es la aceptación dentro de la familia guineo ecuatoriana?
1: Las familias guineanas, uh -huh. la mayoría, podemos encontrar algunas que no, por, por modernidad o por lo que sea, las personas, las familias guineanas repudian a la persona homosexual que es miembro de su familia. ¿Por qué? Pero un repudio absoluto. Uh -huh. La sociedad te repudia. El gobierno te repudia. El Estado te repudia. No tienes lugar. No tienes sitio. De hecho, en más de una ocasión han insistido en que por qué ahora aparecen en público y el antiporto de ley actual tiene como fin que ni siquiera circulemos en una acera porque nuestra presencia es un escándalo público volvemos a la ley de vagos y maleantes una persona homosexual, guineana que lo reivindique ¿eh? no solo que lo reivindique hablando que su cuerpo lo reivindique es un escándalo público y es motivo de repudio
0: Así es. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical. Segundo descanso musical es del artista Alaska y la canción se llama A quién le importa. Melibea por todas tus respuestas ¿podrías explicarnos por favor cuáles son los elementos restrictivos que ha encontrado este informe?
1: Empiezan las restricciones desde el, desde el día de nacimiento si un niño o una niña intersexual nace en Guinea, automáticamente la familia decide si quiere un niño o una niña, tenemos muchos casos en el colectivo varios casos de Niñas o niños que han sido operados en la infancia, la familia ha querido una niña, pero de mayor se siente niño. O la familia ha decidido que quiere un niño y de mayor se siente una niña. La restricción empieza desde allí. La restricción se amplía en la libertad de expresión. Y en las comisarías no tenemos derecho ni a declarar cuando te lleva la familia o te lleva al vecindario por homosexual. No declaras. Suelen preguntar, ¿cómo te atreves a hablar siendo un maricón? ¿Cómo te atreves a hablar siendo lesbiana? Son las preguntas. El derecho a expresarse, ni en la familia, uh -huh. ni en la escuela, ni en ningún sitio. El derecho a asociarnos. Hace más de tres años que tenemos anclado en los ministerios nuestro estatuto para que nos lo hacen como una institución. El derecho a expresarnos no lo tenemos. El derecho a la salud. Desde el momento en que, aparte de que tú naces intersexual, desde el momento en que se descubre en la familia que tú eres una persona LGTBQ, a las cuadrillas que vas hasta que te curas. Y allí estás expuesta, expuesto a la violencia, expuesto a todo. Derechos, ¿cuáles? Ninguno. Restricciones en todas partes. En toda parte La última vez que a mí me restringieron un derecho uh -huh. fue cuando tenía que pronunciar una conferencia en el marco de una ONG. Los decisores del ministerio llegaron al acuerdo de que yo no puedo dar una conferencia porque soy lesbiana. No dijeron que porque tú eres lesbiana, dijeron que porque tú no guardas el perfil. Uh -huh. ¿Cuál era el problema de fondo? Que esa chica es... Abiertamente, el CTVQ Plus es un escándalo público y no puede aparecer en un acto público del Ministerio, por lo que tiene que estar fuera. Porque, hombre, la decencia. Y yo pregunté, tengo dos licenciaturas, tengo un máster, me estoy doctorando, soy diplomada en el Magisterio, en Ciencia de la Educación soy escritora soy activista no hago más que escribir mi vida sin los libros no tiene sentido qué perfil se necesita porque en el en el planning no que, 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 que hemos llevado para que se para que se para que se pudiera aprobar eh, no se no en el espacio de, yo tenía el mejor el mejor currículum pero dijeron que no cualquier persona podía ir a la charla menos yo porque mi presencia supone presencia supone un escándalo público franquismo, no volvemos al franquismo volvemos al mundo Bantú uh -huh. que tampoco es que en el mundo Bantú nuestras tradiciones étnicas sacaran en público a una persona del sitio de cupul si no era para humillarlo uh -huh. restricciones hemos llegado hasta el nivel de que cuando en Gabón, un país que está situado aquí a cero metros el gobierno de Alibongo prohíbe la discriminación por ley a la persona Sergi Quilicú en nuestro país, muchas iglesias se declaran en luto durante una semana. En luto y en ayuno. Para rezar porque la plaga de Ali Bongo no llega así a Guinea.
0: <risa> Explícanos un poquito qué, qué papel juegan entonces la, la iglesia y las curanderías.
1: Hasta ese nivel hemos llegado. Vaya. Y en esas iglesias se habló de un compañero escritor, Cris Adá, se habló de mí, se habló de varias, varias personas, el Plus, que son a diario activistas. Uh -huh. Restricciones en todas partes. Es supervivencia, es activismo, el caso de Guinea no es único. No estamos empezando, pero estamos logrando algunas cosas, al menos que se visibilice que la gente sepa que eso existe. Porque... Un tabú al menos hemos roto el
0: tabú muchas gracias eh, Melibea eh, nos podrías explicar por favor eh, qué es la red leyendo el informe habláis sobre la red nacional de trata y explotación sexual de menores y también si nos pudieras explicar qué conexión tiene con el brujeril y qué impacto tiene para la comunidad LGTBQ y plus.
1: En nuestro país se tiene la, la, la concepción, la percepción, no sé cómo decirlo, de que eh, si una persona que ocupa un cargo o que quiere ocupar un cargo mantiene relaciones sexuales con una niña transgénero, lo que llaman maricones o lo que llaman eh, en, en un mundo más respetable, ¿no? en un discurso más respetable que adquiere el espíritu el espíritu de sirena uh -huh. que, se, que se ubica en el cuerpo de ese niño porque tendríamos que partir de la definición de la homosexualidad que en esas tradiciones étnicas se entiende como que el cuerpo de un varón está habitado por una sirena uh -huh. y por eso cuando se lleva a una niña transgénero a un maricón, a un gay a una, a una terapia de conversión lo que se cura no es el cuerpo de ella, lo que se cura es del espíritu que tiene dentro. La espíritu es sirena. Entonces, a eso se añade que en el mundo negro, africano, eh, siempre escuchaba a era pequeños rumores de que no, eh, los, los gobernantes mantienen relaciones sexuales anales con sus subordinados, sus uh -huh. ministros, y los ministros con los de abajo y los de abajo con los de más abajo, para convertirles en mujeres. Bien. Entonces, si tenemos que eh, explicar eso, uh -huh, partimos por favor. de lo que se entiende por la vena del poder.
2: Uh -huh.
1: En Guinea, en Gabón, en el Congo, en muchos países africanos, de África Negra, no sé si en el mundo blanco se percibe así, se entiende que el hombre cuando nace, nace para mandar, nace con la vena del poder. Y esa vena parte desde la nuca hasta el ano. Uh -huh. Entonces, un hombre que se acuesta con otro hombre adquiere la vena del poder. Por eso, muchos gobernantes se acuestan con sus subordinados para extraerles la vena del poder. ¿De? Cuanta más vena del poder en el mundo espiritual ad adquiere una persona, un varón, más poder tiene, más durará en el cargo. Bien. Entonces, una niña transgénero, uh -huh. aparte de la vena del poder, también tiene en su cuerpo un espíritu de sirena. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que los hombres con poder, sus señores ministros, algunos, sus señores empresarios, algunos, buscan a toda costa mantener relaciones sexuales con las niñas transgénero. Con 13, con 14, con 15, con 16, con, 16, con 20 años. Si pueden ser adolescentes, mejor. Mm -hmm. Cuando se acuestan con esos niños, con esas niñas trans, adquieren dos poderes. La vena del poder y el espíritu de sirena. Estos dos componentes son los que mantienen a esa persona en el poder. De hecho, hemos tenido casos en los que a un niño de 14, 15 años, al que le han llevado a una curandería para que se le quite el espíritu de sirena, cuando vuelve de allí y nunca tiene sexo con nadie, en una relación de pareja, es ser positivo. Uh -huh tiene alguna hepatitis. ¿Por qué? Porque alguna persona, miembro del gobierno, se ha, ha sido recomendable en una curandería uh -huh. o en alguna institución brujeril para que, oye, si tú quieres seguir siendo ministro, acuéstate con un niño trans. Oye, ¿y dónde lo encuentro? Oye, en las curanderías, en las iglesias reformadas que tienen iglesia y consultas, en la parte de atrás hay habitaciones para dormir, a los enfermos de malos espíritus. Uh -huh. Y las familias en Guinea, cuando su hijo o su hija es homosexual, allá los lleva. Entonces hay una coordinación entre comisaría. Uh -huh. En la comisaría le dicen al padre que ha valor a su hijo porque es gay. Para que su hijo se cure, íbalo a una curandería. O íbalo a un cura. Bien. La familia, con toda la amabilidad del mundo, lleva a su hijo porque está enfermo de homosexualidad. El poderoso, el ministro, el que fue ministro, el que quiere ser ministro, también se va a la curandería, uh -huh. o al pastor, o al cura, sacerdote para... Pues para... porque quiere un cargo. Uh -huh. Y también le recomienda, oye, el niño trans, la niña trans... ¿Dónde lo encuentra? Oye, a, mí me lo, a mí me los trae, me los trae la familia, me los trae mi primo, me los trae... Ah, pues vale. Entonces, el, 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 el poderoso, que son varones, uh -huh. no tiene dificultad de encontrar a una niña trans. Lo encuentra en una corandería lo encuentra en una iglesia católica, lo encuentra en una secta, lo encuentra en la calle cuando ha sido repudiado por la familia. Entonces mantienen relaciones sexuales con esos niños. Y es una razones por las que quieren ocultar eso. De hecho, cuando se anunció en nuestro medio de comunicación que se iba a hacer una ley durísima contra la gente homosexual, uh -huh. las iglesias son las que más se empeñaron en que la ley se hiciera porque esa red de explotación sexual hay que ocultarla. Uh -huh. ¿Quién cobra? El curandero cobra, el pastor cobra, el sacerdote cobra. Para que, para que el Señor acceda al niño. ¿Quién no cobra? La familia. Porque la familia tiene que pagar incluso al cura, al curandero y al pastor, porque cura a su hijo. Cuando el niño sale de ahí, ¿a quién le va a contar que le han violado? Mm, mm. Y por eso tenemos muchos casos de ITS, sobre todo en las, en las mujeres transesuales, y por eso se mueren con tanta rapidez. Mm. Cuando están en esa edad, el VIH se desarrolla, se desarrolla, se desarrolla. Y cuando esos mayores señores del poder van con niños, no van con condón. El condón es cosa de los blancos. Sí. Van sin condón con los niños. en ¿Quién le protege? Tiene 14 años, tiene 15. Si no le violan, en la cuadra, le van a violar en el entorno familiar. Puede ser el padre, puede ser el primo, puede ser el vecino que quiere tener cargos. Es una desprotección absoluta. A eso queremos añadir que en el informe también aparece uh -huh. la Iglesia Católica en nuestro país ocupa una labor muy importante en la represión a las personas homosexuales.
0: Cuéntanos un poquito qué, qué es lo que sabe, qué es lo que salió en el informe.
1: En Guinea Ecuatorial. Antes de que llegara la COVID y se restringiera el acceso a las iglesias, uh -huh. nuestro arzobispo de Malabo, Zhejiang, centraba a sus familias. En un discurso homófobo, mm. que Guinea Ecuatorial se, se quedará sin, sin, pues, sin ¿cómo, lo, cómo lo llaman, sin decencia porque los maricones están en todas partes, que Guinea Ecuatorial se quedará eh, sin, sin reputación internacional porque están los maricones en las calles, Guinea es un país católico, no es un país de maricones mm. que se hiciera una ley, cada homilía, y en cara homilía sobre todo cuando sabía que asesinaban miembros del gobierno. Esa ley, si sale adelante, el monseñor Zuzán es protagonista de esta ley. Uh -huh. Y eso que conste para hoy y para la historia. No solo él, sino obispos y curas afines a él. No solo él. Entonces, todo eso que está pasando es una uh -huh. homofobia de Estado. Ese es el objetivo de ese informe. Que en nuestro país la sociedad no va a cambiar si las instituciones públicas no cambian. Si los ministros no cambian esa política de violencia sistemática.
2: Y que, por cierto, nuestro arzobispo, que no es mío que soy atea,
1: lo será para otra gente que hable de otros pecados, que hay más pecados en Guinea. Muchísimos, de hecho. para la iglesia hacer así tibicúplos es pecado... Para mucha gente es el plus. Nosotros no somos un pecado. Somos personas con todos nuestros derechos. Y muchas de nosotras, nosotros nosotros creemos en Dios. Pero no en el Dios de la Iglesia Católica guineana. En otro Dios, que es el que quiera a todo el mundo. De uh -huh. la forma que queremos que conste en ese informe que la Iglesia Católica es responsable en terapia de conversión, en instigarle al gobierno a que haga una ley y que nos deje en paz. Que hay más pecados en Guinea. La corrupción es pecado. ¿Por qué no habla de ello? Uh -huh. Si hay una parte de personas corruptas ocupan los primeros asientos en la iglesia. ¿Por qué no habla de ello? Uh
0: -huh. Así Porque es, así es. Vivir, uh
1: -huh. El arzobispo. es un homófobo ideológico. Eso señor.
0: Muchas gracias, Milivea Desde luego que se ve eh, como esto es homofobia de Estado, está claro eh, de las instituciones tanto la Iglesia como las instituciones administrativas el policía, el ejército eh, el informe ¿cuáles ¿cuál son las recomendaciones que hace el informe para el gobierno de Guinea Ecuatorial y para la sociedad de Guinea Ecuatorial?
1: se investigue en los cuarteles uh -huh. se investigue en las fuerzas armadas ¿qué pasa? ...con las lesbianas... Uh -huh. ...¿qué ocurre allí? ...porque allí ocurre de todo... ...en nuestro país, en los cuarteles militares... ...puede vivir cualquier militar... ...las lesbianas huyen de allí... ...por violencia sexual... Uh -huh. ...por tortura... ...huyen de allí... Es ...algunas salen embarazadas... Uh -huh. ...de los jefes... ...porque han creído que por acostarse con ellas las van a transformar. Mm. Algunas creen tobillos rotos. Tenemos un caso especial en el cuartel de, de Mossola uh -huh. a un instructor que se llama Edudu, Santos Edudu, que es el ideólogo de la tortura a nuestra compañera. Mm. Ella es al menos lo más grave, pero las demás con tobillos rotos, con espaldas rotas. No puede ser. Si nuestro país no quiere que en su ejército, en sus fuerzas armadas, se incorporen homosexuales, que lo diga públicamente, oye, en la, porque en nuestro país muchas veces no se entra en la necesidad de que, que las leyes existen.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Sabes? Que lo digan en los medios de comunicación. Hoy se convoca en, en, lo, en, en, en las academias en la, para reclutamiento y todo lo demás. Se prohíbe tajantemente que las mujeres homosexuales se apunten. Se prohíbe tajantemente que los hombres gays se apunten. Que lo digan. Que no venga aquí la gente de Plus, que lo digan públicamente. Que no arrare prensa. Que el mundo internacional se entere de que no las quieren allí. Pero lo que no pueden es torturarlas, maltratarlas, violarlas y que después el colectivo sin recursos tenga que buscar solución para ellas. No tenemos recursos. No estamos ilegal ¿pero ¿Cómo vamos a trabajar?
2: Uh -huh, uh -huh. No podemos
1: trabajar así. Pero que dejen de violarlas, que dejen de torturarlas, porque el colectivo sí tiene problemas, pero el más grave es, el, es, ese, es ese artículo del Código Penal Militar que condena a las personas homosexuales a no poder ser miembros del ejército. Mm. Pero que lo digan públicamente, que lo digan, oye, o que hagan un comunicado, mañana empieza no sé qué tal, pero no queremos que. Vengan homosexuales, que lo hacen en vuestra casa porque no sois de Guinea ecuatorial. Hasta donde sabemos, en nuestro país, cualquier persona voluntariamente puede ser militar. Ese artículo del Código Penal Militar es discriminatorio.
0: Uh -huh, uh -huh. Y contradictorio. Discriminatorio? Uh -huh.
1: No podemos. No tenemos recursos para tantas intervenciones quirúrgicas de niñas que vienen con tobillos rotos. No podemos ponemos no que tenemos recursos necesitamos que el haga una ley de protección integral
0: a las personas homosexuales necesitamos eso gracias bueno en este punto me gustaría dejaros con el tercer descanso musical la canción se llama Pasaporte Mundial de las artistas del grupo Las Hijas del Sol
4: eso <risa> vale
0: de vuelta a la llave, en la voz de los sin voz. Bueno, Melivea, muchísimas gracias eh, por haber prestado tu tiempo al programa. Ya hemos oído a Trifonia, Melivea o Bono en Tutumu. Es elemental entender que lo que se está pidiendo dentro de este colectivo es simplemente respetar los derechos humanos. Se está pidiendo igualdad Claramente vemos las dificultades en la dictadura más longeva que existe eh, con todos los derechos humanos, la violación de los derechos humanos que se sufre en Guinea Ecuatorial en general. Obviamente este colectivo está desamparado, eh, no tiene ninguna eh, organización o institución que les esté apoyando dentro del país en este momento. Y creemos que era esencial hacer este programa para mostrar no solo nuestro apoyo a un colectivo, sino apoyarnos a nosotros mismos, entender que cuando hablamos de derechos humanos es exactamente eso, es derechos para todo el mundo que es humano. Y como bien ha explicado eh, Melibea, ha explicado que según nuestras propias leyes uno es un ser humano cuando ya lleva 24 horas de vida. Ahí te conviertes en un ser humano. Es interesante y triste al mismo tiempo ver cómo, de hecho, no es o no era un crimen en Guinea Ecuatorial. Eh, la Constitución, eh, la ley fundamental, los diferentes tratados que ha firmado Guinea Ecuatorial de Derechos Humanos implica que la homosexualidad, la, los diferent, la diversidad sexoafectiva, la diversidad de identidad de género, no es un crimen en Guinea Ecuatorial. No hay ningún marco legal. Han tenido que irse al pasado franquista y traer la ley de vagos y maleantes de Francisco Franco para penalizar algo que no es penalizable en nuestras propias leyes. Pero bueno, hasta ahí uno no se sorprende, ¿no? porque estamos hablando de una dictadura. Pero las familias, la Iglesia Católica, cuando hasta el Papa Francisco ha dicho que no es de cristianos castigar a homosexuales. El mismo Papa que muchas de estas iglesias escuchan. Hemos oído también cómo la tradición bantuista, como las curanderías, el brujeril, enfatiza la explotación, la opresión, violación constante, el desamparo institucional que recibe este colectivo. Bueno, desde aquí, desde la llave desde la radio de, los, de la voz de los sin voz, eh, queremos mostrar nuestro desencanto con el gobierno o desgobierno de Guinea Ecuatorial en cuanto a intentar solidificar, cementar dicha ley que va a criminalizar, de pasear a jóvenes por la televisión nacional, bueno, en este caso, la privada, pero sigue siendo nacional porque es del vicepresidente Asonga, o sea, el vicepresidente Teodorín, la televisión Asonga, pasear a gente que ha sido detenida simplemente por tener una inclinación sexual, por tener eh, una diversidad sexoafectiva, por ser diferentes a lo que eh, la norma dice, no de ahí que venga la minoría eh, sexual ¿no? Es, es triste y desde aquí queremos denunciarlo como denunciamos todas las otras violaciones de los derechos humanos bueno ya sabéis dónde encontrarme o kembenzwe.com o en Facebook y recordar otra África es posible pero para ello tenemos que simplemente conseguir el eslogan que tenemos en nuestra bandera Unidad, paz y justicia Para todos, para todas y para todes Un saludo
4: Si con el paso de tiempo
0: has
4: llegado a pensar Que a nadie le importa tu dolor Convéncete de que en algún lugar del mundo Hay quien suspira una y mil veces por ti En algún lugar Alguien derrama una lágrima por ti Alguien a quien no conoces ni conocerás Tal vez No es de tu raza ni nacionalidad en el fondo te quiere y comparte tu dolor. En algún lugar, alguien derrama una lágrima por ti. Si al caer la tarde, mueren con ella tus ilusiones.
1: Si al llegar
4: la noche, vuelve tu soledad. Si tus amigos te han dejado de llamar, porque ha caído sobre ti lo inesperado. Si se han olvidado no se acuerdan ya ni de tu nombre. Olvídalos, porque en algún lugar del mundo hay nuevos amigos que esperan por ti. Porque jamás fue en vano hacer algo por alguien.
1: Y no es tan falso
4: que digan, mano que da, mano que recibe. En algún lugar, alguien derrama una lágrima por ti. Una lágrima, alguien derrama una lágrima por ti una lágrima alguien derrama una lágrima por ti una lágrima alguien derrama una lágrima por ti una lágrima